0: Wie ist das, so ein Hirn in der Hand zu halten? Ja, ganz cool eigentlich.
1: <lacht> Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rachel Klein. Und zu Gast ist die Sektionsassistentin Luisa Belz. Ich konnte ja da auch nichts erkennen beim ersten Mal, als ich in so einen geöffneten Leichnam geschaut habe. Also, ich entnehme manche Organe einzeln und manche Organe im Paket. Wenn ich da so reinkomme, dann rieche ich es auch gar nicht mehr so doll, also wenn es frische Leichen sind. Meine Oma war erst ein bisschen skeptisch und hat gesagt, ach Mensch, meinst du Mäuschen, ob das denn so hinhaut und kannst du das? Und es sind halt tote Menschen. Ich finde es einfach so faszinierend, was der Körper auch leistet mit seinen ganzen Organen und wie es alles funktioniert. Und von daher finde ich das einfach super spannend. Ich freue mich auch jeden Tag, mein Messer anzusetzen und loszulegen. Also.
0: Deutschlandfunk Nova. Luisa, du, du hast ja heute gearbeitet. Was hattest du denn für einen
1: Fall heute auf dem Tisch? Oh, na, jetzt erwischt sie mich. Aber jetzt muss ich wirklich mal kurz <lacht> überlegen. Weil, äh, ach doch, ja klar, eine ne Dame, die im Krankenhaus gestorben ist, hatte ich heute eine ältere Frau, wo ja quasi Behandlungsfehler geschaut werden sollte. Und generell Todesursache, weil das nicht so ganz klar war, weil sie jetzt nicht direkt irgendwie eine schlimme Vorerkrankung hatte. Genau, also ich habe mir die Akte auch nicht so genau durchgelesen heute, muss ich sagen. Ich mache es manchmal, aber ähm, ja, heute bin ich nicht so zugekommen, aber ich weiß, dass es eine ältere Dame aus dem Krankenhaus war. <lacht> Genau.
0: Deine Aufgabe ist ja dann, du bereitest die dann für die Sektion vor. Ne? Vielleicht genau. nimmst du uns mal mit in, in deinen Aufgabenbereich. Also Sektionsassistentin, es gibt ja immer den Rechtsmediziner oder die Rechtsmedizinerin. Genau. Und dann gibt es sozusagen dich als, als
1: Assistentin. Also was sind dann so deine Aufgaben? Also eigentlich geht's los quasi mit den Leichnamen aus der Kühlung unten holen. Wir haben die unten quasi im Keller sozusagen drin, wo wir dann so einen Fahrstuhl haben, womit wir die hochfahren können zu uns in die Seele. Und dann holen wir uns quasi die Leichen, die für den Tag angesetzt sind, holen wir uns morgens hoch. Und die werden ja dann auf uns, wir sind vier Sektionsassistenten, die werden ja dann verteilt auf uns vier Leute. Und jeder bringt quasi seine Leiche an seinen Tisch ran. Und dann packen wir die zusammen aus. Die sind ja immer in so einer Folie und in so einem Leichensack eingepackt. Und dann ziehen wir die in der Regel eigentlich immer zu zweit dann auf den Tisch, weil es ja doch... Ja, das manchmal schwer, ja auch ein bisschen oder? schwerer ist, genau. Ja. Also wir haben da so auf jeden Fall Tricks, womit es leichter geht. Naja, bei mir muss ich sagen, wenn es dann so an die 100 Kilo rangeht, würde ich es alleine schon nicht mehr schaffen. Also ich bin ja jetzt auch nicht so groß, bin nur 1,53 <lacht> und äh, <lacht> ja, von daher, aber wir machen es eigentlich sowieso immer zu zweit. Ja, und dann zieht jeder, zieht mir die Leichen auf den Tisch und dann müssen wir eigentlich noch so ein bisschen, weil wir fangen schon um sechs an und die Ärzte kommen ein bisschen später, mhm. müssen wir ein bisschen auf die Obduzenten noch warten, auf die Ärzte. Ja, und dann drucken war so Etiketten. Wir nehmen ja Proben für die Toxikologie, wo ja dann eine Sektionsnummer, der Name und was halt drin steht, ähm, ausgedruckt werden muss auf so ein Klebchen. Das bereiten wir meistens auch immer schon vor. Messer müssen geschliffen werden. Und ähm, ja, das war es auch eigentlich schon an der Vorbereitung. Wonach riecht so ein Leichen, äh, wie heißt das, Leichensaal? Ist das dann,
0: ein nee, ist kein Leichensaal, Ne, das ist dann der Sektionssaal.
1: Sektionssaal, genau Wonach richtig. riecht so ein Sektionssaal? Also ich kann es, muss ich sagen, eher schwer beschreiben. Also ich weiß, dass ich hier mal, wo ich einen Gänsebraten im Winter vorbereitet habe und ihn quasi ausgepackt habe und so ein bisschen abgewaschen habe, dann riecht man ja so ein bisschen na ja, dieses rohe Fleisch oder ich weiß nicht, so wie es auch an der Theke vielleicht riecht. Und da musste ich ein bisschen an den Sektionssaal denken. Aber ich muss sagen, mittlerweile, wenn ich da so reinkomme, dann rieche ich es auch gar nicht mehr so doll. Also wenn es frische Leichen sind. Ja. Wenn dann schon der Prozess eingesetzt hat, ist es natürlich was anderes. Aber ansonsten ja, schnupper ich da nicht mehr so viel. Ich wollte gerade sagen, weil aus so Krimis oder Fernsehserien kennt man ja, ne, wenn dann so,
0: keine Ahnung, Polizisten dazukommen ne, mhm. und es war irgendwie Mordfall oder so und man hat so eine halbverweste Leiche und die kotzen da irgendwie in die Ecke, weil es so ekelhaft <lacht> riecht.
1: Also das ist ja. jetzt nicht so im Normalfall. Nee, also für mich persönlich nicht. Aber ich muss sagen, als ich das allererste Mal auch in so ein Sektionssaal gegangen bin, wo eine vollnisveränderte Leiche drin lag, da fand ich es schon ganz schön schlimm. Also es ist jetzt schon ein paar Jahre her, deswegen kann ich es jetzt auch nicht mehr beschreiben, wie ich es wahrgenommen habe. Aber da bin ich rein und habe gesagt, oh nee, also dann kann ich doch nicht in die Gerichtsmedizin, es geht ja gar nicht. Ja. Aber irgendwie hat man sich dann doch so dran gewöhnt, muss ich sagen. Also wir schmieren uns auch nichts unter die Nase oder so. Das wollte ich
0: gerade fragen. Genau, das ist nee. ja auch so ein Klassiker. Nee. ne? Irgendwie so
1: Eukalyptusöl oder whatever nee, unter die Nase. Nee, nee. Nee. nee, also wir überhaupt gar nicht. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Mhm. Weil der ähm, damals in der Ausbildung, unser, unser Lehrer quasi, der hat gesagt, wir sollen das auch nicht machen, sondern ja, sollen es quasi richtig wahrnehmen und riechen, damit man sich einfach auch dran gewöhnt. Hm. Weil dann stehst du fünf Minuten da drin oder so und dann riechst du es ja gar nicht mehr. Es wurde immer so schön bei uns mit Douglas verglichen. Wenn man bei Douglas reingeht und dann so die Parfüme testet, da riecht ja sowieso sehr extrem. Äh, dann riecht man ja irgendwie das Parfüm auch nicht mehr so richtig, was man sich vielleicht gerade rangesprüht hat. Und so ist es eigentlich bei uns im Sektionssaal auch, ja.
0: <lacht> das finde ich auch einen sehr, sehr guten Vergleich, Douglas eine Parfümerie <lacht> mit einem Sektionssaal
1: Ja. <lacht> Aber so ungefähr ist es halt, ja. Hm.
0: Luisa Belz ist 28 Jahre alt und arbeitet als Sektionsassistentin und zwar im Institut für Rechtsmedizin an der Berliner Charité. Ihr Chef ist Deutschlands bekanntester Gerichtsmediziner und Buchautor Michael Zokos. Und auf Luisa aufmerksam geworden bin ich durch die Serie Obduktion. Das ist eine True-Crime-Serie. Da begleitet Schauspieler Jan-Josef Liefers Rechtsmediziner Michael Zokos bei seiner Arbeit. Und da wird eben gezeigt, wie eine echte Obduktion durchgeführt wird. Und Luisa ist in der Serie als Sektionsassistentin mit dabei. Und das fand ich so spannend, dass ich unbedingt mit ihr sprechen wollte. Um Sektionsassistentin, Sektionsassistent zu werden, muss man eine Ausbildung machen. Die dauert insgesamt etwa ein Jahr. In den ersten sechs Monaten lernt man Theorie und Praxis und dann muss man noch ein halbes Jahr Praktikum machen. Sektionsassistentinnen und Assistenten sind quasi die rechte Hand von den GerichtsmedizinerInnen. Die bereiten die Leichen vor, sezieren die zum Teil, nähen die am Ende wieder zu und machen sie sauber. Und helfen dadurch natürlich herauszufinden, ob jemand vielleicht eines nicht natürlichen Todes gestorben ist. Ist. Wenn du dann die Vorbereitung sozusagen abgeschlossen hast und der Rechtsmediziner, der Arzt, Ärztin, die kümmern sich dann darum, was sind dann so währenddessen auch innere Leichenschau deine Aufgaben, weil du öffnest ja auch die Leiche dann richtig, ne? ja. also du gehst da schon mit schwerem Gerät ran, vielleicht nimmst du uns da mal mit, was, was du da machst.
1: Also ähm, genau, ich öffne eigentlich den kompletten Leichnam, also Kopfhöhle, Brusthöhle und Bauchhöhle und ich entnehme auch alle Organe. Wie ist das, so ein Hirn in der Hand zu halten? Ja, ganz cool eigentlich. <lacht> Also ja, klar, mittlerweile irgendwie auch normal geworden, aber ich muss sagen, damals, wo ich das erste Mal ein Gehirn entnommen habe, ist es schon eindrucksvoll. Mhm. Also auch wenn man es schon sieht, wie es in, in dem Schädel dann drin liegt auch und die Nerven und die Arterien und Wehen ja quasi alles noch fest ist. Ich schneide es ja dann ab, damit ich es halt lösen kann. Aber es ist schon spannend auf jeden Fall, weil ja, sieht man halt sonst auch nie, ne? Wo auch. Voll. Aber ja, ich, ist schon cool. <lacht>
0: Ich habe dich unterbrochen. Also du schneidest quasi den ganzen Körper ja auf,
1: entnimmst dann mhm. die Organe und was genau. wird dann gemacht? Denn, also ich entnehme manche Organe einzeln und manche Organe im Paket. Also dass quasi mehrere Organe in einem Bund hängen sozusagen. Und dann lege ich sie eigentlich dem Rechtsmediziner, der mit mir in der Obduktion zusammen ist. dem Der hat dann so einen kleinen Organtisch noch wo er halt dran steht und da lege ich ihm die Organe rauf und er schneidet dann die Organpakete auch zurecht. Also da werden dann Gänge aufgeschnitten und Arterien, Venen und die Luftröhre, der Magen wird geöffnet, der Darm wird geöffnet, also alles solche Sachen. Das ist dann aber Ärztesache.
0: Hat dir das nie was ausgemacht, dann wirklich jemanden aufzuschneiden? Also du gehst ja auch, man, man sieht das in dieser Serie Obduktion, mm -hmm. ähm, mm -hmm. da sieht man, dass du auch wirklich mit, mit elektrischen Sägen dann ja die Knochen durchschneidest und alles mögliche und du hast ja. schon gesagt, die Messer müssen geschliffen sein. Musstest du dich da dran gewöhnen oder war das für dich von Anfang an irgendwie normal, dass das jetzt dein Job ist und um das zu
1: machen? Also eigentlich muss ich sagen, war es von Anfang an normal. Also ich weiß, dass ich von meiner ersten Sektion in der Pathologie noch in der Schule quasi war ich auf jeden Fall auch sehr aufgeregt, weil, naja, man hat ja auch Angst, irgendwie was falsch zu machen, was kaputt zu schneiden oder so. Und naja, mal ehrlich, man guckt da ja auch rein, hat ja auch keine Ahnung. Das ist ja auch alles Routine, dass man quasi sich dann zurechtfindet sozusagen. Und ich konnte ja da auch nichts erkennen beim ersten Mal, als ich in so einen geöffneten Leichnam geschaut habe. Von daher war ich da aufgeregt, aber ich weiß, dass es mir Spaß gemacht hat. Mhm. Also als ich dann quasi diesen ersten Schnitt gesetzt habe und dann auch die, naja, die erste Aufregung und vielleicht auch die erste Angst so ein bisschen überwunden war, fand ich es eigentlich auch nicht so schlimm. Mhm. Also ja, wenn ich jetzt so daran denke, muss ich auch sagen, ich freue mich auch jeden Tag, mein Messer anzusetzen und loszulegen. Also <lacht> <sich> ja.
0: es <lacht> okay. also ist ja mega gut, wenn, wenn einem der Job generell Spaß macht, egal welcher Job das jetzt irgendwie ja. ist. Wie lange dauert dann so eine Leichenschau in der Regel oder ist es sehr, sehr unterschiedlich wahrscheinlich auch?
1: Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich, kommt halt auf die Ärzte an. Wenn du jetzt klar mit irgendwelchen Fachärzten, die schon 10, 15 Jahre dabei sind, zusammen ist, dann geht natürlich so eine äußere Leichenschau viel schneller und aber auch das Schneiden der Organe funktioniert dann schneller. Wenn du jetzt halt Assistenzärzte mit dabei hast, die gerade erst angefangen haben, dauert es natürlich alles ein bisschen länger, aber so grob würde ich schätzen anderthalb Stunden. Okay. Stunde, anderthalb Stunden, ja, so ungefähr. Hm.
0: Und wenn man dann aber wahrscheinlich auch so Fälle hat, wo man den Verdacht hat, es kann sich vielleicht um ein Tötungsdelikt oder Mord, was auch immer gehandelt haben, dauert
1: es wahrscheinlich auch deutlich Auf länger jeden Fall. irgendwie. Ja.
0: Weißt ja. du noch, was die längste Leichenschau
1: war, die du mal mitgemacht hast? Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Also in so einer Sofortsektion, also wo dann wirklich direkt ein Mord und eine Fremdeinwirkung im Raum steht, ja, da kann das schon manchmal, also es kommt halt auch immer auf dieses Verletzungsbild an. Wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwie, weiß ich nicht, total verprügelt ist, das ganze Gesicht blau und auch an den Armen und am ganzen Körper Verletzungen hat, das muss natürlich in so einer Sektion, also es wird immer ordentlich beschrieben, aber in so einer Sofortsektion ist ja auch ein Polizeifotograf dabei. Das heißt, es wird alles auch total durchfotografiert, von vorne bis hinten und äh, dann kann das schon mal so, ja, so zwei Stündchen dauern, also oder so bei vielen Messerstichen oder sowas auch zum Beispiel. Hm. Und Sofortsektion
0: ist dann quasi, wenn ein Verdacht besteht, dass es ein, ein Mord war oder ein
1: genau. Kriminal? Genau, genau. Richtig, ja. Hm. Wir haben ja so Bereitschaftsdienste und die Ärzte ja auch und immer ein Sektioner von uns. Und wenn dann wirklich irgendwie der totale Verdacht auf ein Tötungsdelikt ist, dann müssen wir halt auch mal noch abends sezieren oder am Wochenende hm. oder so, genau. Okay. Wie sehr achtest du
0: dann mit auch auf ähm, ja, bestimmte Anzeichen, dass es zum Beispiel nicht ein natürlicher Tod war oder auch, weil man will ja die Todesursache klären sozusagen, mhm. ist dann, ich meine, das ist ja die Aufgabe dann des Rechtsmediziners, der Rechtsmedizinerin, aber achtest du schon auch mit da drauf, wenn dir irgendwie was auffällt oder siehst du deine Aufgabe rein
1: darin, alles vorzubereiten und sozusagen bereitzulegen? Nee, also ich muss schon sagen, dass ich auch äh, mit drauf achte, dadurch, dass ich ja, wenn ich den Leichnam öffne, auch die eigentlich die erste bin, also klar, der, der Arzt steht ja mit mir am Tisch dran, aber ich habe es ja genau vor mir und schneide ja alles auf. Da achte ich schon auch auf alles. Also da wird alleine schon beim Brustkorb auf Rippenbrüche geachtet. Dann wird gleich, frage ich zum Beispiel manchmal auch, ah ja, okay, wurde der reanimiert, ja wurde er, dann sind die Rippenbrüche zum Beispiel erklärbar. Und wenn ich auch den Hals entnehme oder sowas, da achten wir immer am meisten drauf. Da präpariere ich ja die alle Halsmuskeln auch einzeln ab, mhm. um mir jeden Muskel einzeln anzuschauen. Und wenn ich da schon irgendwie eine Einblutung oder so sehe, weil da halt immer interessant ist, ob er jetzt gewirkt, gedrosselt oder sowas wurde. Ähm, wenn ich da eine Einblutung sehe, ich sage halt auch immer gleich Bescheid dann. Hm, guck mal, das sieht ein bisschen komisch aus oder so. Ne? Also mir fällt es dann schon auf, ja. Ich sage dann gleich Bescheid und dann schaut man sich halt irgendwie zusammen an. Da freut man sich, wenn man was entdeckt, oder? Also wenn man ja. dann so
0: detektivisch irgendwie so den entscheidenden ja, Hinweis irgendwie sagen. gibt. Hm. Ja,
1: ja. Hm. Freue ich mich auch immer, ja. es <lacht> eine Sektion, die dir aus irgendwelchen Gründen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, war auch meine Sektion in einem Bereitschaftsdienst, auch im Mordfall von einem kleinen, dreijährigen Mädchen. Boah. Also eigentlich waren es sogar schon zwei dreijährige Mädchen, die mir eigentlich im Kopf geblieben sind. Ja, Also jetzt gar nicht so, dass es mich beschäftigt hat, auch nicht an dem Tag danach oder während der Sektion. Ich meine, klar, wenn man dann so auch von von der Mordkommission, die ja dann in so einer Sofortsektion auch dabei ist, so ein bisschen, naja, die, den Hintergrund und die Geschichte mitbekommt, was jetzt genau passiert ist. Mhm. Oder die Ärzte sind ja auch immer dann vor Ort, wo es halt geschehen ist. Also... Es berührt mich jetzt nicht so, muss ich sagen. Also, ich sehe das dann trotzdem als meine Arbeit, aber es ist trotzdem so, dass ich mir da dann denke, boah, harter Tobak, also. Ja. Und das ist, ist mir auch im Kopf geblieben, ja. Ja, also ich
0: finde gerade, wenn man natürlich Kinder oder so da hat, ne, die, keine Ahnung, misshandelt
1: worden sind oder getötet worden sind, ja.
0: das ist ja schon immer ein ganz, ganz extremer Fall dann irgendwie.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also haben wir toll, toll, toll auch nicht so oft. ne, hm. Aber hatte ich jetzt halt die beiden äh, kleinen Mädchen und ja, die sind mir schon doch im Kopf geblieben. Ja, ist halt was anderes, wenn er da halt so einen kleinen, Kinderkörper irgendwie vor dir hast, ne? alles noch ja, frisch und jung und zart sozusagen, das ist dann schon, äh, ja, ist schon traurig auf jeden Fall.
0: Ist das dann, wenn du sagst, dass dich das dann nicht so sehr beschäftigt an dem Tag oder danach, aber es bleibt ja schon in Erinnerung? Kannst du das so professionell sozusagen von dir persönlich trennen, also dass ja. du, ne, das ist deine Arbeit, das ist dein Job, du machst das aus einem bestimmten Grund und
1: zu Hause kannst du das dann aber auch wieder weglegen. Funktioniert das bei ja, dir? Total. Ja, total. Ja, total. Also hat auch schon von Anfang an geklappt. Mhm. Deswegen wie vorhin, ich musste dann, wenn mich jemand fragt, so hm, was war denn heute, also ich muss dann schon wirklich überlegen, ja, weil man jeden Tag auch viele bei den Kollegen, ich sehe ja auch die die Leichen bei den Kollegen auf dem Tisch oder so, man macht ja auch manchmal zwei, drei Stück am Tag und dann, ja, das ist dann irgendwie weg bei mir. Also also es muss ja wahrscheinlich genau so sein, sonst könntest du das ja gar nicht machen oder du würdest halt nicht ja, zusammenbrechen auch. zu
0: Hause wahrscheinlich. Ja, also
1: ich denke auch bei Leuten, die das so beschäftigt, die sollten den Job dann, also gerade in der Gerichtsmedizin dann auf jeden Fall nicht machen. Hm. Weil man tut sich ja damit halt auch selber einfach keinen Gefallen, ne? wenn man dann wenn es einem zu Hause dann schlecht geht oder man so doll darüber nachdenkt und dann vielleicht selber auch traurig ist. Also ja, ja denke ich nicht, dass das gut wäre. Träumst du manchmal von Leichen dann? Nee, auch nicht. Habe ich auch noch nie. Seitdem noch nie? ich die Ausbildung gemacht habe, ich noch nie von einer Leiche geträumt. Nee. Krass. Ist das bei allen also klar, so oder ist so? das nur bei dir so? Nee, weiß ich gar nicht genau. Müsste ich mal interessenhalber meine Kollegen fragen. Haben wir jetzt irgendwie so noch nicht drüber gesprochen. Also ich habe natürlich schon mal von, von einer Arbeit geträumt, aber halt in einem ganz anderen Zusammenhang. Also das hatte überhaupt gar nichts mit einer Leiche zu tun. Und habe ich auch, wie gesagt, noch nie. Und denke ich, ja, weiß ich nicht, werde ich bestimmt auch nicht.
0: Ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Also
1: dass es ja. nicht so ist, ne? dass du es offenbar irgendwie ja gut so verarbeitet bekommst. Ja, das ist also, ich muss sagen, da jetzt bei der Arbeit, es ist halt... Ich habe den Leichnam im besten Falle schon ausgezogen, da auf meinem silbernen Tisch zu liegen. Und ähm, klar kann ich mir, wie gesagt, diese Akten durchlesen und die, die Geschichte quasi ähm, erfahren dadurch. Aber das ist dann halt irgendwie meine Arbeit. Ich glaube jetzt, wenn ich aber zum Beispiel mal zu einem Fundort mit zu jemandem fahren würde und die, die Leiche dann in der Wohnung sehen würde, wo ich den persönlichen dieses Umfeld, dieses Persönliche von dem Leichnam dann auch sehen würde, vielleicht Bilder an der Wand oder so, ich glaube, dann wäre es für mich auch nochmal was anderes. Mhm. Weil so bin ich wirklich ein sehr empathischer Mensch und heul auch schnell und gleich und viel. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, das wäre dann, glaube ich, schon nochmal was anderes. Aber da bei mir im Saal ist es irgendwie... Hm. Ja, das blende ich aus. Hm.
0: Es ist einfach unglaublich faszinierend für mich, dass Luisa so eine Freude an einem Job hat, den wahrscheinlich die wenigsten von uns freiwillig machen würden oder auch machen könnten. Und ich glaube aber, es ist genauso, wie Luisa sagt. Also wenn man das nicht schafft, diesen Job als ja, Job wie jeden anderen zu sehen und das emotional irgendwie von sich zu trennen, was man da jeden Tag sieht, dann kann man diese Arbeit einfach nicht machen, weil man die Fälle dann gar nicht verarbeitet bekommen würde. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man so eine Art Schalter umlegen kann, wenn man den Sektionssaal am Ende des Tages verlässt. Aber dass Luisa noch nie von einer Leiche geträumt hat, das überrascht mich ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen. Und falls ihr euch die Serie mit Luisa noch angucken wollt, Obduktion heißt sie wie gesagt, ich würde euch dabei empfehlen, das vielleicht nicht gerade beim Essen zu machen. Gab es irgendwie ein Ereignis oder einen Grund, warum du entschieden hast, Sektionsassistentin zu werden?
1: Also so direkt eigentlich nicht. Ich fand es schon früher zu Schulzeiten, so Gerichtsmedizin, Pathologie, da kannte ich ja jetzt den Unterschied auch nicht. Man kannte es natürlich nur so aus dem Fernsehen und habe schon immer gesagt, ey, boah, spannend und toll und cool. Und ich habe dann aber auch kein Abitur gemacht, also kam quasi Medizinstudieren für mich nicht in Frage und habe auch erst eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht und habe in einer orthopädischen Praxis gearbeitet und da war aber klar irgendwas will ich noch mehr machen. Mhm. Und dann hat mir eine Freundin von meiner Mutter von dieser Ausbildung erzählt, weil die nämlich an der Charité auch arbeitet und hat gesagt, Mensch, easy, da ist doch so eine Ausbildung, da kannst du auch mitwirken in einer Sektion. Und dann habe ich mir das im Internet mal durchgelesen und habe so gedacht, Mann, das klingt ja eigentlich richtig cool. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, dass mich dieses Organe entnehmen und den Leichnam danach wieder zunähen und sauber machen und so, das spricht mich auch mehr an als jetzt die Aufgabe von den Ärzten. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich meine Aufgabe oder mein Arbeit auch viel cooler und ich will auch gar keine Gerichtsmedizinerin sein. Und so, dann habe ich mich da beworben und bin da zum Glück auch reingerutscht. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich in dem Beruf bleiben will, ja. Wie war die Reaktion von deinen Freunden, Familie, als du denen dann gesagt hast, ja, ich werde jetzt noch Sektionsassistentin? Also, naja, die meisten haben natürlich erstmal so ein bisschen geguckt. Viele fragen auch, was Sektionsassistentin ist, weil es ja halt auch nicht so ne, so gängig ist, dass man das so hört. Klar, Leute, die jetzt aus dem medizinischen Bereich kommen, die wissen es meistens schon. Aber ähm, ja, also ich muss sagen, meine Eltern fanden es eigentlich ganz cool. Also die haben gesagt, klar, du, wenn du das unbedingt machen willst, sie könnten es nie. Was ist mit dir los, Kind? Aber klar, mach es, zieh durch so. <lacht> Meine Oma war erst ein bisschen skeptisch und hat gesagt, ach Mensch, meinst du Mäuschen, ob das denn so hinhaut und kannst du das? Und es sind halt tote Menschen. Aber ähm, ja, ich habe mich davon auch irgendwie nicht so beirren lassen. Und meine Freunde sind halt eigentlich meistens auch alle eher so, ja, die meisten sind eigentlich beeindruckt. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der irgendwie gesagt hat, oh Gott, I geht gar nicht, also erzähl mir bloß nichts. Die meisten sind wirklich dann immer interessiert und wenn ich in eine Runde komme, wo ja, man sich jetzt nicht so gut kennt und man sich dann über sowas austauscht. Also ich sitze dann da wirklich ungelogen manchmal eine Stunde lang in einer Fragerunde, weil jedem so viele Fragen einfallen ja. und wie ist das und was machst du und warum, wieso, weshalb? Und ja, die sind eigentlich meistens immer alle dann recht interessiert. Also können es auch immer nicht fassen und viele sagen halt auch wirklich selber, ne, können sie nicht, würden sie nicht machen können, aber es ist schon eher Interesse da. Hm.
0: Es ist natürlich, also, wenn man dich jetzt ansieht, ne, eine junge Frau, denkt man jetzt auch nicht, du hast schon gesagt, 1,53 groß, so, das sind natürlich alles Vorurteile <lacht> und so. Man würde ja. jetzt nicht auf den allerersten Blick denken, dass du als Sektionsassistentin arbeitest. Nee, das stimmt. So. Ja, das
1: Deswegen stimmt, da hast du recht.
0: Ist das ja wahrscheinlich dann schon irgendwie überraschend. Und redest du, erzählst du dann gerne auch darüber? Also auf, keine Ahnung, Partys, die man früher ja vereinbar hat. Ja, das muss ich schon
1: sagen. Auf okay. jeden Fall, ja. Also manchmal ist es so, gerade wenn es in einem Zeitraum irgendwie passiert. Ich komme mir manchmal halt auch so vor, als wenn ich immer dasselbe erzähle, mhm. wobei der Gegenüber es ja dann nicht weiß, weil er ja. es ja zum ersten Mal hört. Aber für mich ist es manchmal ein bisschen komisch. Aber ähm, ja doch, eigentlich erzähle ich schon gerne davon, weil es mir halt so einen Spaß macht, auch die Arbeit, weil ich es auch selber immer noch interessant finde und man ja auch trotzdem ja immer noch wieder was Neues dazulernt oder Sachen sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat und ähm, von daher, ja, also ich bin auch stolz auf meine Arbeit und mache es, wie gesagt, sehr gerne. Und von daher erzähle ich eigentlich auch gerne davon, wenn die Leute halt auch so interessiert sind. Ne? Mhm. Was würdest du sagen, ist es denn, was dir so an dieser Arbeit gefällt? Kannst du das benennen, was das ist, also konkret? Also eigentlich die Interesse an dem menschlichen Körper, würde ich sagen, wie wie sieht es drin, oder das war es auf jeden Fall, wie sieht es drinne aus, weil ich meine, klar, man kennt es alles aus Lehrbüchern, man hat auch schon mal ein Video bei YouTube von irgendeiner OP oder so gesehen, aber ich kann mir ja wirklich jedes einzelne Organ angucken, auch so, wie es im menschlichen Körper drin ist, bevor ich es rausnehme quasi und ich finde es einfach so faszinierend, was der Körper auch leistet mit seinen ganzen Organen und wie es alles funktioniert und von daher finde ich das einfach super spannend, also mir macht auch diese präparatorische Arbeit Spaß, ja, irgendwie begeistert mich das. Hm.
0: Ja, also du hörst dich auch so an, als, als würdest ja. du es wirklich einfach <lacht> gerne machen und ja. Ja, ja. dass
1: du es interessant findest.
0: Luisa, wir machen zwischendurch immer so eine kurze Spontanitätsübung, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen bzw. Ja. deinen ja. Beruf. Ich würde dich einfach mal bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Okay. Ähm, so viele Leichen habe ich schon seziert. Ungefähr 3000 Stück.
1: Boah, das ist echt viel.
0: In ja, wie vielen doch, Jahren jetzt? Haben. Also
1: wie lange Obwohl, arbeitest du jetzt? Ach nee, warte mal. Äh, ich muss da mal überlegen. Ich glaube, nee, nee, es sind nur so 1000, 1500. Ich glaube, ich habe schon so um die 3.000, 4.000 Leichen gesehen. Aber sie ziert selber so um die 1500. Finde ich trotzdem Sorry. viel. Finde ich trotzdem viel. Ja, ja, ist es auch.
0: Wie viele Jahre arbeitest du jetzt schon als Sektionsassistentin?
1: Mmh, 17. Vier Jahre. Vier Jahre. Okay. Also ich komme jetzt ins vierte Jahr genau. Hm. Hm. Okay. Also ungefähr 1500
0: Leichen in vier Jahren boah, das finde ich, find ich schon viel, das ist schon eine hohe Dichte irgendwie.
1: Ja, wir sezieren halt hier in Berlin auch viel, also daran liegt es auch, wenn man jetzt in einem anderen, also in Brandenburg gibt es ja zum Beispiel auch eine Gerichtsmedizin, also wie in jedem Bundesland und da habe ich mein Anerkennungspraktikum gemacht und ich glaube, die haben nur so 400, 500 Sektionen im Jahr, während wir in Berlin ja 2000 haben. Hm, okay. Also ja. das ist schon von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich, daran liegt es auch. Die ätzendste
0: oder ekligste Aufgabe bei einer äh, Sektion ist? Den Darm
1: aufschneiden.
0: Ja, ist das, das ist, ja, mag du, ich nicht so. Ist das tatsächlich sogar für dich was, was du jetzt nicht so angenehm findest?
1: <lacht> ähm, ja, nee, finde ich nicht so angenehm. Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich da stehe und mich auch wirklich dann total ekel und so, oh, ach du meine Güte, also so ist es jetzt nicht. Aber schön ist es jetzt auch nicht. Also und das ist so das Einzige eigentlich, was ich Ekliges auch machen müsste.
0: Und riecht das noch oder warum ist es eklig? Ja. Ja, okay. Naja,
1: ich glaube einfach diese Vorstellung, dass man halt weiß, dass es Kacke da drin ist. Und wenn es dann auch noch, naja, viel Kacke ist oder flüssig oder wie auch immer und dir das dann den ganzen Tisch da irgendwie vollsaut oder so. Also es ist schon nicht so schön. <lacht> Wobei ich Abrochenes auch nicht so schön finde. Also ja. ich glaube, da finde ich Abrochenes sogar noch schlimmer als äh, Kacke. Okay. Ja. <lacht>
0: Folgende Eigenschaft, sollte eine Sektionsassistentin ein Sektionsassistent auf jeden Fall mitbringen?
1: Leidenschaft. Das hast du auf jeden Fall. Ja. Außer für Därme. Ja, ja, genau, die nicht unbedingt. Ja, okay. Hm.
0: Dieses Vorurteil gegenüber SektionsassistentInnen ist totaler Quatsch.
1: Ja, dass wir so Kellermenschen sind. Mhm. Dass wir immer nur im Keller arbeiten, im Dunkeln, so ohne Fenster, so nach dem Motto, am besten auch noch, das ist totaler Quatsch. Mhm. Und
0: vielleicht auch dieses, dass ihr keinen, also lieber mit Toten rumhängt als mit
1: Leben. Ja, nee, das auch nicht. Das auch nicht. Also ich bin wirklich auch ein super sozialer Mensch und mir mhm. hat auch meine Arbeit in der Praxis mit den lebenden Menschen total Spaß gemacht. Und ich kann auch gut mit Omis und Opis und so. Ja. Aber. Ähm, ja, so ist auch angenehm. Aber nee, so ist es auf jeden Fall nicht. Also das ist auch ein gutes Vorurteil. Ja, das ja. stimmt. Ja. Folgendes
0: hilft mir, nach einem harten Tag runterzukommen. Mit meinem Hund spazieren zu gehen. Mhm. Was hast du ja. für einen Hund?
1: Ein Border Collie.
0: Oh, ja, die sind natürlich ja. auch sehr
1: süß. Und da kannst du natürlich Kling lange mit spazieren gehen auch. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und so auch an sich viel machen, so rumtricksen und so. Ne? Also das mache ich ja. dann schon ganz gerne. Schön. Was, würdest du
0: sagen, lernst du in deinem Beruf über den Tod auch? Ist ja, also der Tod wird ja gerne auch mal ausgeklammert oder ist jetzt nicht so das Thema, womit man sich sehr gerne
1: immer beschäftigt, aber du bist halt jeden Tag damit ja konfrontiert. Also ich muss sagen, ich denke darüber gar nicht so viel nach, außer manchmal, dass es halt schneller geht, als man denkt. Also gerade auch so bei jungen Leuten oder, naja, jetzt auch Motorradunfälle, Fahrradunfälle, die halt tödlich enden oder so. Ich denke dann halt oft so, jetzt letztens war ja auch schon wieder eine Fahrradfahrerin, die von einem Lkw ähm, überfahren wurde. Naja, das, ich denke mir dann halt so, sie ist morgens losgefahren oder wann auch immer und hatte irgendwie ein Ziel vor Augen. Und hat. man denkt halt an sowas Schlimmes irgendwie gar nicht und dann ja kann es so schnell gehen und dann ist es halt vorbei. Also daran denke ich schon oft. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich wirklich doll damit befasse und richtig darüber nachdenke, dann kriege ich auch manchmal, gerade jetzt so wegen meinem Bruder oder meinem Freund, die fahren zum Beispiel auch Motorrad oder sind früher hm. noch mehr gefahren. Und wenn du dann so jemanden hattest, der einen Motorradunfall hat, ist, dann kriege ich auch ein bisschen Schiss. Aber ähm, ich ja. versuche dann da auch gar nicht weiter so drüber nachzudenken und es ist also ist auch okay so.
0: Aber ist das dann schon so, dass man auch, wenn man dann, dass man das Leben vielleicht auch nochmal anders wertschätzt, weil man eben sieht, wie schnell es vorbeigehen kann und was auch Menschen alles irgendwie
1: passieren kann oder woran mhm. die sterben können oder was auch immer? Also wenn ich jetzt manchmal mir so die Akten durchlese und dann halt so lese, was passiert ist, dann denke ich daran schon und denkt mir so, ach Mann, ey, genieß dein Leben und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da halt dann jeden Tag oder auch noch nachmittags mir das dann noch so vor mm. Augen halte, weil ich ja dann ja irgendwie auch schon wieder vergessen habe, was bei der Arbeit los war. Ähm, aber wenn ich mir das so durchlese, dann denke ich daran oft, ja, ja. Und dann denkt man auch oft, Mensch, du musst gesünder leben, mach Sport, mach das, mach das, aber naja, dann bin ich zu Hause, mache es auch nicht. <lacht>
0: Aber du gehst mit deinem Hund spazieren.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja.
0: Ich gebe zu, dass ich mich vor unserem Gespräch durchaus gefragt habe, warum man Sektionsassistentin wird und wer das überhaupt machen will. Aber ich muss sagen, dieses Interesse am menschlichen Körper, diese Faszination, die Luisa beschreibt, wenn sie die einzelnen Organe sieht und wie das alles im Körper zusammenhängt. Das kann ich gut verstehen. In Deutschland werden übrigens nur rund 2% der Toten auf gerichtliche Anordnung obduziert. Immer dann eben, wenn es Zweifel an einem natürlichen Tod gibt. Diese Obduktionsrate ist im europäischen Vergleich relativ gering und dadurch bleiben in Deutschland viele Tötungsdelikte auch unentdeckt. Das mahnen RechtsmedizinerInnen schon seit vielen Jahren an. Dabei können Obduktionen nicht nur helfen, ein Tötungsdelikt zu beweisen, auch im Zuge der Corona-Pandemie werden Patientinnen und Patienten, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, viel obduziert, damit man mehr über die Krankheit und das Virus erfährt. Und generell ist es natürlich so, wenn man sich den Tod genauer ansieht, kann man viel über das Leben lernen. Aber man sieht ja schon wirklich, also man sieht ja wirklich komplette Abbilder der Gesellschaft auch, ne? Und auch... Also man sieht ja. ja wirklich alles, ne, Drogentote ja. oder AlkoholikerInnen, alles Mögliche, also man kriegt ja wirklich so einen richtig krassen Einblick darin,
1: was da draußen alles so abgeht auch, ne, außerhalb ja, der eigenen Bubble, sage ich mal ja. auch. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich erschreckend, wie viele Leute, also ich kriege es ja nur hier in Berlin mit, aber einfach in ihrer Wohnung sterben und es kriegt lange, lange gar keiner mit, weil sie ja anscheinend keine Angehörigen oder keine engen Freunde habe, haben, die sich dann nach ein paar Tagen auch irgendwie Sorgen machen. Also das ja. ist dann klar, ganz klassisch, oft der Nachbar, der einen komischen Geruch wahrnimmt oder der Briefkasten überquillt. Also das muss ich sagen, ist schon wirklich sehr erschreckend, weil das ist viel hier in Berlin. Mhm.
0: Ja, das sagt ganz viel auch irgendwie über Einsamkeit und so halt aus, ne? ja, also ja. wenn sowas so häufig ist. Ist das wirklich das Häufigste, was ihr dann auf dem, auf dem Tisch habt oder was sind so die
1: häufigsten Todesursachen? Tja, gute Frage, also es ist, sind oft, also man sieht finde ich oft, so würde ich jetzt persönlich sagen, vielleicht nimmt es ein Kollege hm. wieder anders wahr, aber ähm, so Herzinfarkte oder irgendwas, was mit dem Herzen ist, sieht man finde ich relativ oft und ja Suizide tatsächlich auch. Hm. Und
0: da müsst ihr dann bei den Suiziden, müsst ihr dann ja auch gucken, ne, ob das wirklich ein Suizid war oder ob es halt doch irgendwie genau. eine Fremdeinwirkung gegeben hat genau, und deswegen richtig. landen die dann genau. quasi bei euch auf dem Tisch. Hm. Genau. Hm. Ich finde deinen Job unfassbar krass. Ich finde das total krass, wie du das auch so trennen kannst, so dieses Ganze irgendwie. Also das ja, ist ja so, hast du recht. Also ja. das, aber muss man ja genau so halt irgendwie sehen, sonst kann man das ja nicht machen, weil das ist ja total wichtig, dass das passiert ist, ne? weil ihr tragt ja dazu bei, dass auch Angehörige zum Beispiel erfahren, was mit ihren liebsten Menschen genau. irgendwie passiert ist. Genau, ne?
1: richtig, genau, da
0: hast du recht, ja, ja. Ist das manchmal, wünscht man sich da manchmal irgendwie mehr dann noch zu erfahren von auch den Konstellationen oder von ne, wie dann auch Angehörige damit umgehen? Oder ist das für dich gut, dass du das so abgeschlossen auch betrachten kannst?
1: Ja, also ich denke, das ist ganz gut, weil also ich glaube, wenn ich so Angehörigen Gespräche zum Beispiel führen müsste, dann würde ich, glaube ich, auch regelmäßig da sitzen und mitweinen. Also, weil das würde mich dann schon wieder, weil dann habe ich schon wieder so einen nahen Bezug zu jemandem, der den Leichnam, den ich vielleicht dann sogar seziert habe, halt auch gekannt hat, vielleicht auch irgendwas erzählt oder dann habe ich schon wieder eher einen persönlichen Bezug dazu und dann würde es mir auch wieder nahe gehen. Also, dann würde ich auch wirklich mitweinen und da bin ich auch froh, dass ich das nicht machen muss, weil ähm, ja, ich glaube, dann würde es mir schon wieder nicht so gefallen, wenn das Bestandteil regelmäßig wäre. Hm. Luisa, ganz, ganz vielen Dank für diesen
0: unfassbar spannenden Einblick in deine Arbeit als Sektionsassistentin. Ähm, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen. Hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> das war der Deep Talk. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Rahe Klein ist raus.
1: Deutschlandfunk Nova
0: Deep Talk